0: Witajcie w Park Farm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem z nami są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. E, wracamy po dwutygodniowej przerwie, bo nawet więcej niż dwutygodniowej przerwie. Nie mogliśmy zrobić odcinku o Grand Prix Belgii po pierwsze, bo Grand Prix Belgii na dobrą sprawę się nie odbyło, o czym teraz porozmawiamy. E, po drugie, e, pokonała nas choroba praktycznie. Drawdziwa Piotr... grypa. Tak, dokładnie. E, praktycznie tylko Piotrek e, no, był, że tak powiem, dostępny przez ten czas, natomiast no, jeżeli byśmy rozmawiali tydzień temu, to nie byłoby to przyjemne dla słuchania i pewnie wartość merytoryczna nie byłaby zbyt wysoka, e, powiedziałem to jakby zazwyczaj była wysoka. Ale dobrze, przejdźmy, przejdźmy do odcinka Mamy mnóstwo rzeczy do obgadania W Formule 1 zazwyczaj dużo się dzieje Ale ostatnie dwa tygodnie to jest po prostu jakiś roller coaster Wiadomości Mamy dwa wyścigi za sobą Także zaczniemy Na początku porozmawiamy o tym co się działo w Belgii Później skomentujemy To co się działo na rynku transferowym I porozmawiamy później o Grand Prix Holandii Także taki jest nasz plan Na, na rozwiązanie tej sytuacji Także Belgia. Panowie, co możecie powiedzieć o tym weekendzie, myślę, bo o bo tym, co się działo w niedzielę, to, to ciężko powiedzieć, że to był wyścig, prawda?
1: No przede wszystkim ekscytująca walka o zwycięstwo. Jakby marzyłem, żeby zobaczyć tak dobry wyścig na SPA. E, no cóż mogę wam powiedzieć. Fajne kwalifikacje, naprawdę. Na pewno o wiele bardziej ciekawe niż ostatnie kwalifikacje w deszczu. Ja nie pamiętam czy to w 20 czy w dziewiętnastym był. Chyba w dziewiętnastym były deszczowe kwalifikacje z tego co kojarzę
2: na Humorniku w
1: e... 2020. Okej, okay, okej, okay. ale faktycznie jedne spa, jedno spa, jedno pamiętam, gdzie okon chyba zajął drugą pozycję, czy trzecią mhm. pozycję, to chyba był 19 albo chyba 19 rok już stali się racing pointem z tego co kojarzę Osiemnaste 18. O jest Bo
0: to był ten weekend, w którym stali się Racing Pointem.
1: A faktycznie, faktycznie. Zlały mi się lata. Dokładnie. E, także te same kwalifikacje były o wiele ciekawsze. No, myślę, że do samego przypadku George'a Russella jeszcze przyjdziemy. E, ale jeżeli chodzi o sam weekend, no cóż. No, wszyscy oczekiwali ścigania. Natomiast mimo wszystko, no, trzeba przyjąć, że chyba zdrowie i bezpieczeństwo kierowców jest najważniejsze. I tutaj no, nie ma co się dziwić, że wyścig się nie odbył. Nie wiem, czy się zgodzicie.
0: No wiesz, czysto teoretycznie wyścig się odbył. Ach, Przejechaliśmy ach. nasze okrążenia, czy tam dwa okrążenia za safety car'em. E, punkty zostały przyznane i e, co sądzisz na ten temat Piotrek?
2: Dla mnie to jest farsa, że te punkty zostały przyznane. Oczywiście w tej sytuacji no, nie chcę tutaj winić e organizatorów, że no nie dopuścili do ścigania, bo sami widzieliśmy jak to wyglądało, no po prostu ten piropusz wody, kropelek wody, które się wydobywały z opon no sprawiały, że każdy za Maxem Verstappenem no praktycznie nic nie widział i to na, w szczególności na tym torze, jaki, jaki, na jakim jeździliśmy, czyli na SPA, no to nie były warunki, w których można było się ścigać, no bo po prostu ta widoczność była zerowa, jakby coś poszło nie tak, któryś z kierowców by wypadł z trasy, no to to jest po prostu przepis na bardzo, bardzo niebezpieczną sytuację. Ja jestem naprawdę zawiedziony po raz kolejny postawą, nie tyle co sędziów, ale myślę, że na czele z Michaelem Masim, który nie wiem na ile się przesłuchiwaliście tym komunikatom tej dyskusji pomiędzy sędziami a zespołami ale przez większość komunikatów ja miałem wrażenie, że Michael Masi nie zna regulaminu i to no tak. nie chodziło tylko o jedną rzecz o powrót do o powrót do wyścigu Sergio Pereza ale to chodziło o to, że Michael Masi nie był w stanie jednoznacznie powiedzieć, kiedy wyścig się rozpoczął, ile okrążeń przejechaliśmy, yy, ile okrążeń zostanie do końca, jeżeli wyścig zostanie wznowiony yy, i kiedy dokładnie ruszył, yy, ruszyło to odliczanie, bo doszło do sytuacji, bo yy, dla osób, które nie wiedzą, w regulaminie sportowym tak nam się wszystkim wydawało, że od momentu, w którym się zaczyna Grand Prix, mija, y, Grand Prix musi się zamknąć w maksymalnie 3 godzinach. To zostało wprowadzone po tym, co mieliśmy w Grand Prix y, Kanady w 2011 roku, kiedy tamten wyścig trwał 6-6,5 godzin. godziny, y, bo mieliśmy tam 3-godzinną przerwę właśnie ze względu na oberwanie chmury nad y, torem w Montrealu. I y, 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 mieliśmy sytuację, w którym ten zegar ruszył o godzinie 15,00, de facto kierowcy ruszyli z miejsc startowych o godzinie 15.20, już 20 minut po tym, jak zegar ruszył z jakiegoś powodu, a później ten zegar został magicznie zatrzymany, bo tak. <laughs> Także no, naprawdę mi się bardzo nie podoba, to w jakiś sposób Michael Masi tym wszystkim zarządza, bo to pokazuje, że że po prostu się w tym wszyscy, wszyscy się w tym gubią i to po prostu wyszło, że ani sędziowie do końca nie znają regu regulaminu, ani ludzie w zespołach Formuły 1 też do końca tego regu regulaminu nie znają. Oczywiście wiem, że ten regulamin jest bardzo obszerny, bardzo skomplikowany, no ale na tym poziomie... To
0: Kto ma znać regulamin jak nie zarządzający wyścigiem, no poważni, On druga powinien sprawa, to znać, wiesz... Druga sprawa dla mnie, to,
2: dla mnie to jest nieporozumienie, że e, Nikt nie przewidział takiego, takiego scenariusza, że przyjdzie w niedzielę ulewa i nie będzie się dało jechać, bo kiedyś to musiało do tego dojść. Doszło akurat wtedy w Belgii i ja jestem w szoku, że nie ma planu B. Na przykład taka seria NASCAR, również popularna w Stanach Zjednoczonych, ma na każdy weekend wyścigowy ma przygotowane dwa dodatkowe terminy. Jak w niedzielę się nie da jeździć, to jadą w poniedziałek, jak w poniedziałek się nie, nie da jeździć, to jest we wtorek i to wszystko jest dogadane, to wszystko jest zaplanowane. Formule 1 z jakiegoś powodu nie jest. Także no tutaj naprawdę duże, duże pole do działania jest i też ten komunikat, który FIA wydała po wyścigu, że no, jest nam bardzo przykro, zajmiemy się w tym październiku tak, przy kolejnym spotkaniu dokładnie bardzo szkoda, mi, bardzo szkoda mi kibiców którzy siedzieli wtedy na spa
0: e, bardzo szkoda kibiców ale no, no, tak jak mówisz nie można było się ścigać i myślę, że o to nikt nie ma jakichś ogromnych pretensji natomiast e, tak jak mówisz zachowanie sędziów, brak przygotowania znaczy, ja rozumiem, że wyścig można było odwołać tak Proszę, i odwołać. nie ma innego terminu E, bo mamy w tym momencie potrójny weekend wyścigowy, wiemy jak wygląda logistyka Formuły 1, e, jest to bardzo skomplikowane i no, przełożenie nawet o jeden dzień wszystkiego ono graniczy z cudem, tak? Natomiast można było po prostu ten wyścig odwołać.
2: Jak na przykład został odwołany, wypażyć się Watne, jak został odwołany wyścig w Australii, kiedy z, y, się rozpędzała tak. y, pandemia koronawirusa. Wtedy można było odwołać cały weekend wyścigowy i spoko.
0: I to na kilka godzin przed pierwszym treningiem, Dokładnie. także dało się. Także tylko, że mam wrażenie, że tutaj wkroczyły e, czynnik, który jest najważniejszy w Formule 1, czyli pieniądze. E, pieniądze za transmisję e, telewizyjną i pieniądze za bilety dla organizatora. Przejechano te trzy okrążenia, czy tam dwa okrążenia za samochodem bezpieczeństwa. Byle tylko regulaminowo odbędzić, że odbył się wyścig, i wtedy nie trzeba zwracać pieniędzy za bilety. Nie trzeba, dostaje się pieniądze z transmisji z wyścigu, no bo przecież transmisja się odbyła. Wyścig był, była dekoracja na podium, przyznano punkty. Natomiast no, sam styl tego, no jest fatalny, po prostu jest fatalne. no ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to był pierwszy wyścig w Formule 1, w którym nie ścigano się przez ani jeden metr Tak. No, bądźmy poważni, no, bywały wyścigi, w których się ścigano przez kilkanaście minut dosłownie ze względu na ciężkie warunki ale tutaj no, no ani sekundy się nie ścigano no to Później jaki jest sens tego
2: Poziomem absurdu i kontrowersji doszliśmy do poziomu Grand Prix USA 2005, moim zdaniem.
0: To
1: jest podobny kaliber.
0: No tak. Ja myślę, patrząc, myślę, tak. Na,
1: patrząc na oczekiwania kibiców, którzy to, jak mówiliście, no nie mogą mieć pretensji o to, żebyś się nie odbył, ale no ta informacja przede wszystkim powinna być wcześniej, bo od samego początku transmisji, mniej więcej z tego, co kojarzę, były informacje, że też będzie tylko większy. Tak. Że ulewa będzie tylko większa. I to widzieliśmy od samego początku chyba, transmisji, z tego co pamiętam. Więc no, ta decyzja mogła zostać podjęta szybciej, ale właśnie, no. Money is king. No, cash is king. Tak jest, tak, tak, no, tutaj dokładnie. nie było żadnej możliwości. E, niestety, żeby. Znaczy nie było możliwości. No. Była. Z była, drugiej, była. W drugą
2: stronę, czemu wyścig, jak wiadomo było, no były prognozy, już dzień wcześniej wiedzieliśmy, że te opady będą
1: po południu ale naprawdę Ale z tymi mocne. prognozami to akurat bym ja, się wstrzymał ja wiem, do samego dnia ja wyścigu. Wiem, ale
2: szczerze powiedziawszy, jak no, akurat Formuła 1 y, ma bardzo szczegółowe i bardzo dobre prognozy pogody. Oni naprawdę wiedzą. To czemu nie podjąć decyzji, kiedy no, nawet rano Słuchaj albo wieczór wcześniej. Słuchajcie, zacznijmy ten wyścig nie o godzinie 15, tylko zacznijmy ten wyścig o godzinie 12. No rano Formuła 3 i Porsche Super Cup normalnie przejechali. Jedni i drudzy przyjechali swój wyścig. Wtedy jeszcze można było się ścigać. Później padało coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. A po tej godzinie 15.30 to już zaczęło dać na maksa. No i się nie dało jeździć. Czemu nie padła decyzja, żeby wcześniej zacząć wyścig?
0: Chcesz pozbawić kibiców wyścigu Porsche Super Cup? Oszalałeś?
1: Myślę, no ale nie, jest... nie, nie, to nie
2: pracy racji bytu, bytu, bo to jest jednak,
1: wiecie, no, oddzielna seria, oddzielny sport, no tutaj nie mam możliwości nawet, nie wyobrażam sobie, żeby nagle inna seria miała się nie odbyć przez to, że Formuła 1 ma, ma mieć zagrożone zagrożenie pogodowe, no to, jest nie do, to, było, to byłoby o wiele, uważam, gorsze, przynajmniej dla innych fanów i dla innych kierowców niż, no no. niż anulowanie wyścigu.
2: Moim zdaniem, moim zdaniem to jest normalne podejście, no bo to są serie wspierające i to jest...
1: Serie wspierające, bo, przy, bo akurat w tym momencie mają wyścig na tym samym torze co Formuła 1. No,
0: no dobrze, ale no, korzystając no, z tego, nie, że nie. jest splendor bycia razem z Formułą 1 i było to wielokrotnie powtarzane jak była transmisja z czasów jeszcze Kuby Giermaziaka, jaka to jest prestiżowa seria, bo ściga się tuż przed Formułą 1. No to Plus Wszelkie sprawy odnośnie transmisji tych serii wyścigowych też są obsługiwane
2: przez no, Formułę 1, także to też jest dodatkowe.
0: Okej. Okay, natomiast serii. myślę, że ja jako fan skoków narciarskich też jestem przyzwyczajony do tego, że konkursy są odwoływane i że też sędziowie się spotykają bardzo często i dywagują, czy pogoda pozwoli na skakanie, czy nie. Nie miałbym nic przeciwko, żeby to po prostu odwołać i tyle, a nie bawić się w farsę jeszcze z dekoracją na podium.
2: No, to, już Zgadzam było, się. to
0: było już zwieńczenie tego wszystkiego. Dobrze, to porozmawiamy jeszcze o drugim temacie e, odnośnie SPA. Mieliśmy kolejny weekend na tym torze z niebezpiecznymi bardzo sytuacjami. E, mieliśmy karambol w Orusz, w Radion, w W Series. Mieliśmy bardzo niebezpieczny wypadek Landon Norisa w kwalifikacjach, który przy okazji wspomnę, moim zdaniem jechał po pole position w, tamtym, w, tak, w tamtych kwalifikacjach. Czy dochodzimy do momentu, w którym Orusz trzeba, trzeba po prostu zmienić, bo wiemy co się wydarzyło dwa lata temu. Mamy praktycznie każdy weekend wyścigowy, na, na raz na jakiś czas się pojawiają filmy z bardzo niebezpiecznych wydarzeń z, na tym ikonicznym zakręcie. I czy trzeba to po prostu coś z tym zrobić? Jakie jest Wasze zdanie?
1: No, tutaj uważam, że definitywnie tor. Nie sam tor, można powiedzieć, jakby same, sam układ tarki, i zakrętów, on może zostać bez zmian, ale wszystko, co z wokół toru, uważam, że powinno zostać przede wszystkim poszerzone, o ile jest taka możliwość. Bo tak w sumie nie wiem do końca, jak, tam, jak to wszystko się tam znajduje, można powiedzieć, ale przede wszystkim no, przydałby się żwir. Akurat w tych konkretnie przypadkach. Tor powinien zostać poszerzony i okolice, przepraszam, i powinien pojawić się tam żwir, który faktycznie wyhamuje przed impetem uderzenia, bo umówmy się, jak ktoś z takim impetem wyjeżdża w jedną czy drugą stronę, to i tak nie wyjedzie na tor. Więc co za różnica, czy wyjedzie na żwir? czy, czy fakt nie uderzy w bandę
0: Największy problem moim zdaniem jest to, że w tym zakręcie ludzie wpadają w bandę, odbijają się od niej i wracają dokładnie, na
1: tor Dokładnie. No, pamiętamy co się stało dwa lata temu na, w weekendzie wyścigowym Formuły 2 także no, definitywnie już wtedy wnioski powinny zostać wyciągnięte E, no nie ma możliwości, żeby bolid wyhamował przed uderzeniem w bandę. I jakby dziwię się bardzo, że do tej pory nie zostało to w jakikolwiek sposób poprawione. Jasne, to jest droga ucieczki dla kierowców przy nieudanym, e, w radi, za radio po nieudanym wjechaniu w róż, oczywiście, że tak. Natomiast no, mimo wszystko uważam, żeby jednak takiego kierowcę bardziej ukarać wjazdem w żwir, który go, go wyhamuje, niż ryzykować, że albo wyjedzie z powrotem na pełnej prędkości na linię wyścigową, albo po prostu uderzy w bandę. No tutaj już no za dużo widzieliśmy w seriach e, formułowych, w seriach wyścigowych innych, e, gdzie, gdzie też filmik był chyba przed miesiąca. Nie pamiętam, co to no, była za seria, ale z, pamiętam, że był chyba Lambo, na Lamborghini, godzinę. które zostało totalnie zdezelowane. Mhm. E, także no moim zdaniem poszerzenie toru, dodanie żwiru, no coś, co wyhamuje kierowców.
0: Zwłaszcza, że tam był żwir. Przez tak. wiele, wiele lat i... Dopiero chyba w tej ostatniej e, zmianie e, to rozpa, bodajże w 2007 roku e, czy 2006 e, był taki jeden sezon, w którym tego, e, to rozpanie było. E, zostało to wszystko wyasfaltowane. Także m, no, nawet teraz przeglądam zdjęcia z oruż z 1997 roku e, no i cały, cała ta lewa strona jest e, no, kompletnie w żwirze tak w podwójnych albo nawet potrójnych bandach z opon. No i wtedy tam takich historii chyba nie było. No, ciężko, ciężko mi powiedzieć, czy, czy naprawdę tak to na pewno tak to wyglądało, no ale asfaltu tam po prostu nie było.
2: Na pewno trzeba coś zrobić, bo tak jak już mówiliście, no to, to jest niedopuszczalne, żeby, bo to się dzieje, to jest praktycznie ten sam scenariusz od, co, co jakiś weekend, no wspom wspominaliście już to, co się niestety wydarzyło w F2 w 2019, 2019 roku, widzieliśmy w tym roku, już mieliśmy dwa tego przykłady takie doraźne, gdzie po prostu kierowcy kończyli w szpitalu, czy to Jack Aitken właśnie w, w trakcie wyścigu 2-4 godziny na spa. to Właśnie w W Series, gdzie dwie zawodniczki wylądowały w szpitalu. No, to, to jest niedopuszczalne. Oczywiście myślę, że żad, nikt z nas nie chce, żeby zmienić e, e, wszystko, w tym zakręcie cokolwiek, bo to jest zakręt niesamowity w samych bolidach Formuły 1 w suchych warunkach, jak kierowcy wjeżdżają no to tam na dole, na dobiciu w O'Rush tam przeciążenie sięga do 9G a na wybiciu w Radion oni przez pół sekundy są w stanie nieważkości, także to jest coś niesamowitego, jest piękny zakręt ale to jest nie, nie do żeby te samochody wracały i akurat one wracają w tym miejscu w którym kierowca wjeżdżając ten zakręt nie widzi co się tam dzieje on wyjeżdża na pełnej prędkości, niczego nieświadomy i nagle mu patrzy, że tuż przed nim jest samochód, który stoi w poprzek do niego. Także trzeba coś z tym zmienić. Mam nadzieję, że nie zostanie spowolniony ten zakręt, nie zostanie zmieniony ten zakręt, ale mam nadzieję, że zostanie e, zmienione pobocze tutaj, żeby te, te samochody nie wracały z powrotem na, na linię wyścigową. Żeby też wytracały prędkość przed uderzeniem w samą barierę, bo to też Mhm. Dochodzimy do takich prędkości, tak. gdzie samo to uderzenie w barierę już sprawia, że kierowca no, no może się nabawić tutaj jakichś, jakichś, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu.
0: No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać od naszej Grand Prix Belgii, czy, czy zamykamy ten temat? Szkoda po prostu, że to zapomnijmy, tak się rozwiązało, że... prawda? <laughs> <laughs> może,
2: może zapomnijmy o tym, co
0: się stało w niedzielę. No dla mnie osobiście to jest drugi chyba ulubiony tor po Monaco mhm. w całym kalendarzu. Jest strasznie szkoda, że nie zobaczyliśmy walki, bo no w tym roku mamy walkę o tytuł tak, między dwoma kierowcami. No i to mógł być fantastyczny pojedynek. No dobrze, to przejdźmy teraz do, tym, co, do tego co się działo przez ostatnie tygodnie na rynku transferowym. Silly Season praktycznie prawie już się skończył. E, nagrywamy ale co to te... był ale co to było za silly season dokładnie tak w najgorszym momencie się
2: rozchorowaliście panowie naprawdę <laughs> Byśmy mogli o tym gadać godzinę jak jeszcze
0: nie było wiadomo no tak zdecydowanie odcinek jeszcze tydzień temu dużo znaków zapytania było zawsze gdybyśmy to nagrywali w poniedziałek tak jak planowaliśmy początkowo zaraz po, po odwołaniu rywalizacji natomiast no, sytuacja jest taka, że podsumowując, zacznijmy może od Alfy Romeo Kimi Rajko nam kończy karierę rzecz, która myślę, że Nikogo gdyby nie odbyła nie, nie, nie. się jeszcze dwa lata temu, to byśmy bardzo narzekali, a teraz no,
1: przykro to mówić,
0: ale to chyba czas najwyższy
1: zgadza się, zgadza się. no widzimy po ostatnich wynikach Kimiego, że raz, że no nie są one po prostu najlepsze. Błędy, które się pojawiają też no, kiedyś raczej nie były codziennością yy, no, Kim no nie, nie Widać chyba, że jest widać chyba, no, ta sytuacja z Fetelem mi się przypomniała z Austrii teraz, no to był dramat, po prostu dramat, no, inaczej tego nie jestem w stanie nazwać. E, ale no, chyba czas najwyższy. Jakby Kimi odchodzi jako fenomenalna persona, której na pewno nie, nie, nie zapomnimy bardzo długo, jakby niepowtarzalny charakter w sporcie mistrz świata z 2007 roku i naprawdę można powiedzieć, że CV ma bardzo, bardzo dobre i czas najwyższy już odpuścić i dać miejsce nowym, nowym kierowcom, aczkolwiek jak dobrze wiemy, o czym zaraz będziemy mówić kierowca, który go zastą którego zastąpi wcale taki nowy nie jest
0: no właśnie, bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś. Piotrek, czy chciałbyś coś jeszcze o im powiedzieć przed tym, jak przejdziemy do drugiego fina?
2: Myślę, że nic wielkiego tutaj nie, nie, nie ma do dodania. No, po prostu, szkoda oczywiście osobowości, pamiętam go jeszcze z czasów McLarena w sezonach 2003-2005. No, Ale on był szybki wtedy. Tak, no był szkoda, że tam ten McLaren był taki awaryjny. Bo na pewno tych tytułów miałby więcej. No i co? No, czas najwyższy, tak jak mówicie, no bo te błędy, które popełnia w tym sezonie, no już trochę no szkoda. Po prostu jest taki, taki niesmak pozostaje.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o zastępstwie za Kimiego Rajkonena. Zmienia się kierowca, z nie zmienia się narodowość. Walter Bottas wylądował w Alfie Romeo jak to skomentujecie w sumie, bo wiadomo było, że Botas raczej w Formule 1 zostanie, bo po pierwsze ma dobrego menedżera, to to, i myślę, że to też Mercedes brał pod uwagę, że nie może tak po prostu sobie odejść z Formuły 1 Walter i Bottas, bo kiepsko by to wizerunkowo dla nich wyglądało, gdyby kierowca z mistrzowskiego zespołu tak sobie po prostu poszedł do jakiejś innej serii i co na ten temat sądzicie, Piotrek, Jakie jako fan Walterego Botasa, fan jego talentu. E, powiedz mi proszę, jak widzisz to ten transfer? Jak widzisz e, Walteriego w Alfie Romeo?
2: Wiedziałem, że mnie wywołasz, ale. E, myślę, jest
1: to... nas dwóch do wywołania, tak, więc i... szanse były wysokie.
2: <laughs> e, myślę, że na dobrą sprawę tutaj e, bardziej wygrywa i o wiele bardziej się cieszyć z tego transferu, może sam zauber Alfa Romeo no bo przychodzi do nich kierowca z, z mistrzowskiej ekipy, z ekipy, która od 2014 dominuje w tym sporcie. I myślę, że bardzo wiele dobrych informacji wskazówek może, może przekazać, nawet nie tyle o konstrukcji samego samochodu, ale po prostu o funkcjonowaniu samego zespołu. I myślę, że może to być na pewno wartość dodana. No Walter Bottas wbrew temu, co, co wiele osób uważa, jest naprawdę bardzo szybkim kierowcą, bardzo dobrym kierowcą. Który ma, bar, który ma naprawdę dobre tempo. No czasami po prostu myślę, że mentalnie, psychicznie nie wytrzymywał tej rywalizacji z Lewisem Hamiltonem, ale z drugiej strony no, ale rywalizował z, przygrać, Lewisem z Lewisem Hamiltonem to nie jest wstyd. I także, oczywiście jak spojrzymy na papierze, że startowała w najlepszym zespole, wygrał można powiedzieć tylko 9 razy. No, ale weźmy pod uwagę, że praktycznie za każdym razem, kiedy e, wygrywał, no, to musiał właśnie przede wszystkim pobić w, pokonać Louisa Hamiltona, e, który wiadomo, jak często ma awarię w Formule 1, czyli prawie w ogóle.
0: <grych> Także... No i często musiał pokonać też zespół, który po tak. tym sezonie 2016 no, nie pozwalał na rywalizację wewnątrz zespołu.
2: No nie, no, za każdym razem, kiedy, kiedy po prostu mogli, to zamieniali te pozycje wszelako. To... To, to tłumacząc już najbardziej mi się przypomina sezon 2019 i Grand Prix Rosji kiedy to po prostu no, kazali mu zamienić pozycję bo Luis miał małe pęcherzyki na oponie i musieli zabezpieczyć go także no szkoda mi Walteriego, że to tak się kończy, bo naprawdę wiele przykrych momentów miał w, w Mercedesie i myślę, że zasłużył jeszcze, żeby startować w Formule 1 i Miejmy nadzieję, że będzie im się wiodło jednym i drugim jak najlepiej.
0: Tak powiedziałeś o tym, że Waltery może przekazać dużo informacji na temat funkcjonowania zespołu. To pojawiła się myśl w mojej głowie, żeby powiedzieć o tym, że Kimi Rajkonem przeszedł z Ferrari i za dużo dobrych nawyków nie, nie przeniósł, nie pomogło to za bardzo Alfie, ale później sobie przypomniałem, że Kimi Raikkonen przeszedł z Ferrari.
2: No Słuchajcie, może to jest wytłumaczenie, czemu Alfa poszła w dół?
1: Poszła w dół. Oj, odważnie, ale...
0: No dobrze. W takim razie kontrakt Botasa ponoć jest wieloletni. Mówi się o tym, że 2 plus 1. Także może w spokoju odetchnąć i przygotowywać się do następnego sezonu. Może Alfa po prostu wystrzeli w przyszłym sezonie i to byłby niesamowity twist, gdyby Valtteri Bottas jeszcze... miał znowu najlepszy bolic i no nie wiadomo jakiego kolega z zespołu, ale na pewno nie takiego kierowca jak Lewis Hamilton.
2: Jeszcze jedną rzecz dodam odnośnie tego kontraktu. Trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy Valtteri Bottas dostał kontrakt na dwa, dwa lata od czasów Williamsa. To też trzeba wziąć pod uwagę, że on cały czas dostawał tylko na jeden sezon te kontrakty w Mercedesie i Mało jest kierowców, którzy w sytuacji, kiedy nie mają bezpiecznego fotelu na przyszły sezon yy, sprzeciwiliby się zespołowi. Bo oni zawsze w mogli mu powiedzieć, no to nie przedłużamy z tobą umowy, dziękujemy, do widzenia, Raczej sobie. Także to też jest tak, trochę wybielając Walteriego Botasa.
1: Ale tak, myślę, to, to na pewno ma coś na rzeczy, no bo jednak mając gdzieś tam taki tę niepewność przez cały sezon i tak już któryś rok z rzędu, e, w dodatku faktycznie mając za swojego rywala Louisa Hamiltona, bo właśnie też o tym kontrakcie chciałem powiedzieć, Teraz, no, Valtteri mam wrażenie, że może odetchnąć, bo raz, że presja będzie inna. Zespół nie mierzy aż tak wysoko, bo tu chodzi o to, żeby Walteri pomógł wybić Alfa Romeo po prostu wyżej w środek stawki. I, no, jeżeli rozwinie skrzydła, jeżeli będzie jeździł tak jak ze swoich najlepszych czasów tak naprawdę nie będzie popełniał błędów typu Turcja 2.20, to... Oj, ten wyścig był straszny. To mam nadzieję, że udowodni, bo to jest kolejny już kierowca, który można powiedzieć, że ma coś do udowodnienia.
0: No, to sporo takich kierowców. kierowców.
1: No. Dokładnie. <śmiech> jest taki szczególnie jeden jeszcze.
0: Dobrze, w takim razie myślę, że możemy zamknąć temat Alfy i przejść do tematu Mercedesa, ponieważ szokująca wiadomość, George Russell będzie partnerem Lewis'a Hamiltona wiadomość która była praktycznie potwierdzona przez Christiana Hornera w, w, podczas prze, przechadzki w padoku nie wiem czy widzieliście to ale tak, to było po prostu tak. fantastyczne George Russell udziela wywiadu telewizji Sky bodajże Chyba tak. przechodzi Christian Horner i gratulujemy podpisanie kontraktu także a to było jeszcze przed ogłoszeniem oczywiście a George Russell taki maksymalnie zmieszany mówi, nie wiem o czym mówisz po czym
2: się ale bardzo tak, szeroko tak, uśmiechnął. Tak.
0: To... No to była... Czytałem opinię chyba... Nie pamiętam kogo, przepraszam najmocniej, ale ktoś na Twitterze napisał, że to była najgorzej skrywana tajemnica w podoku. I coś w tym jest. Co sądzicie o George'u? Jak będzie wyglądać ta współpraca? Ponieważ zostało zapewnienie, że będą równotraktowani. Jest to jednak gwiazda Mercedesa, jest to człowiek, który ma za sobą brytyjskie media, jest to człowiek, który jest hype'owany bardzo mocno na nowego Louisa Hamiltona i jak przewidujecie? Czy, czy będą tam jakieś tarcia? Bo znowu no trochę może mieć sytuację, w której no, mamy lidera zespołu, który jednak wiecznie w tej Formule 1 nie będzie jeździł, a George Russell to jest takie rozwiązanie na następne 10-15 lat nawet, można powiedzieć.
1: No. Przede wszystkim wydaje, wydaje mi się, że tak, no, George Russell teraz wiemy już jak poradził sobie raz chodząc do bolidu Mercedes'a na wyścig, jakby tamten wyścig był niesamowity. To był chyba wyścig, na który oczekiwałem najbardziej ze wszystkich wyścigów, które do tej pory oglądałem. Nigdy nie byłem tak nachypowany na wyścig jak na Sakir.
0: A nie przed każdym Grand Prix Azerbejdżanu?
1: <suszy> aż tak, aż tak, <suszy> jest. Chyba za bardzo się zawiodłem w 2019 roku. Natomiast yy, Sakir to właśnie było coś niesamowitego, żeby w końcu zobaczyć, czy ten George Russell da sobie radę w tym aucie, tak, no, w takiej sytuacji będąc postawionym. No i w tamtym momencie stwierdziłem, że to jest oczywiste, że George Russell musi trafić do Mercedesa. Zresztą od dwóch lat, czy tam trzech lat, tak dwóch lat, George, od 2019 roku George Russell jest sadzany do Mercedesa. Jakby w końcu wiadomo, że to się stanie, więc to od samego, w żadnym momencie to nie było zaskoczenie, że on tam w końcu trafi. Kwestia no, jest taka, że... No, Esteban
0: on też miał trafić do Mercedesa w pewnym momencie.
1: No, albo Netflix. <laughs> ale, ale no, umówmy się. Tak realnie, Lewis Hamilton wiadomo, bior biorąc pod uwagę, że jest kierowcą jakim jest, on jest w stanie pojeździć jeszcze ładnych parę lat, natomiast tak realnie wydaje mi się, że on może sobie dać dwa, maks trzy lata, żeby zdobyć to mistrzostwo, jeżeli nie zdobędzie go w tym roku oczywiście, eee, więc dużo będzie zależało oczywiście od tego, jak, przysz jak przyszłoroczny Polity będzie wyglądał, bo nie spodziewam się, żeby Lewis Hamilton stracił już niżej. Jakby wydaje mi się, że on w tym punkcie kariery, już tego nie zrobi, nie będzie chyba drugim Kimi, Raikkonen, Kimi Nie, tym nie, na pewno. Ma po drugie co robić, jakby jeżeli chodzi o, o pozostałe zainteresowania.
0: Znaczy on ma podpisany kontrakt na dwa lata teraz, także wiesz. No.
1: Nie, no zgadza się, zgadza się. Dlatego wydaje mi się, wydaje mi się że no przede wszystkim tak, przyuczanie George'a Russella, no. To będzie tak fajnie, oficjalnie, ładnie brzmiało, że George Russell będzie rósł pod Lewisem Hamiltonem. Oczywiście na pewno wzajemnie w ten sposób to będzie działało, natomiast to już nie będzie taki poziom rywalizacji, jak na przykład dwóch młodych kierowców wchodzi do jednego zespołu, zaczynają ze sobą walczyć. George Russell zdaje sobie sprawę, że Lewis Hamilton w końcu odejdzie. A czy będą razem rywalizować? No wydaje mi się, że George będzie chciał pokazać, tylko pytanie, czy zespół na to pozwoli. Bo wydaje mi się, że George Russell jest kierowcą, który jest w stanie zacząć rywalizację z Lewisem Hamiltonem od zaraz.
0: Lewis Hamilton też miał przyuczać się u Fernando Alonso, a wiemy, jak to się skończyło.
1: Dlatego i realnie, jakby wiadomo, no śmieszki śmieszkami, e, o, o George'u Lasselu mówiliśmy sobie wiele, natomiast uważam, że w tym sezonie szczególnie, w zeszłym też, gdyby nie parę większych wpadek, <grym> jak na przykład Imola, naprawdę udowadnia, że jest, że potrafi być ekstremalnie szybki e, i dodając do tego zeszłoroczny Sakir, no Wydaje mi się, że jest w stanie rywalizować od samego początku z Luisem i szczerze mówiąc mam nadzieję, że to zobaczymy. Bo jest to jak najbardziej realne. O ile nie będzie stopowany przez zespół.
0: Okej, okay. Piotrek, co sądzisz na temat tego transferu?
1: Ja
2: jednym jestem mocno zdziwiony i że wszyscy przewidują, że tam po prostu będzie taki dym w tym zespole, że, wszyscy, że po prostu tam będzie walka na noże pomiędzy George'em Russell'em a Lewisem Hamiltonem. Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby po prostu tak dużo kibiców było tak nastawionych, że o kurde, teraz się będzie działo, ale tam będzie walka wewnątrz. Zobaczymy, no bo ja wątpię, żeby George Russell przyszedł do zespołu i pokornie przyjął rolę drugiego kierowcy, że okej, okay, ja tu jestem młodszy, Hamilton za tam rok, dwa będzie sobie pójdzie sobie na emeryturę i ja wtedy będę tym numerem jeden. Ja myślę, że George Tansel od początku będzie chciał pokazać, na co go stać i będzie naciskał, no bo z drugiej strony, no George'owi media oficjalnie mówią o George'u już od czasów Formuły 2, że to jest przyszły miś świata Formuły 1. Jak przez 4 lata na dobrą sprawę słyszysz, na każdym kroku, że ty jesteś przyszłym mistrzem świata. że ty Zero presji,
1: zero presji.
0: Że ty nowy tylko... senna nawet się pojawiała. Tak, że nowy
2: senna, Pan, pan Sobota, że, y, że ty jesteś tym gościem, który będzie zdobywał wiele tytułów i idziesz do zespołu, którym już raz byłeś na jeden wyścig i sobie bardzo dobrze poradziłeś, idziesz do zespołu, no to jak masz iść tam z nastawieniem, że dobra, ja będę jednak tym drugim teraz, przez chwilę, ale będę tym drugim.
0: Nie ja mam tak. wrażenie, że to jest bardzo podobna sytuacja do tej, która była Ferrari, jak Charles Leclerc przyszedł.
2: Tak, dokładnie. To jest bardzo podobna sytuacja do Fetter-Leclerc. Oczywiście e, Lewis Hamilton jest o wiele bardziej równym kierowcą od e, Sebastiana Fettera e, w sezonie 2019. E, I tutaj myślę, że George Russell będzie miał mimo wszystko ciężej. E, cięższą sytuację niż miał Charles Leclerc no ale myślę, że tutaj będzie, będzie niesła walka ja stawiam tak wstępnie, że w sobotach w kwalifikacjach będzie naprawdę wygrywał ja bym stawiał w kwalifikacjach naprawdę, że na koniec przyszłego sezonu oczywiście to jest mnóstwo zwiennych ale że George Russell będzie, będzie mimo wszystko w kwalifikacjach lepszy nie wiem jak z tempem wyścigowym, bo ja nadal nie jestem przekonany jak wygląda w pełni tempo wyścigowy George'a Russell'a, bo Williams nadal nie jest tak w 100% procentach miarodajny. Wiadomo, tak, że wiadomo, że w trakcie wyścigów w szczególności na startach, na pierwszych okrążeniach, George'owi często zdarzają się sytuacje, w których on traci no, czasem nawet seryjnie te pozycje. Tak że, Ale jest no, dużo jestem, lepiej niż jestem, w zeszłym roku. Jestem, no, oj, tak, to na pewno. To jest 100 razy lepiej niż w 2019 roku. Bo tam to tracimy... Ale
1: tak. sam, nie, nie, nawet nie mówię o Uliamcie, bo jakby tutaj ciężko oceniać <laughs> przez pryzmat tego samochodu. No tak, no,
2: od, w sumie racja. Taczce lepiej nie mówić. Także no, jestem bardzo ciekawy i trzymam kciuki za George'a. Mam nadzieję, że będzie rywalizacja dwóch kierowców równorzędnych w Mercedesie.
0: A czy Charles Leclerc miał tyle lepiej, że trafił na Vettela, który był już złamany trochę psychicznie mm -hmm. mam wrażenie po sezonie 2018? Zobaczymy jaki będzie stan psychiczny Louisa Hamiltona po tym co się wydarzy w końcówce tego sezonu. Równie dobrze może być ta wiesz, walka do ostatniego wyścigu, i może w ostatnim wyścigu przegrać mistrzostwo na rzecz Maxa. I też może w jakiś sposób ucierpieć, że tak powiem, ta psychika Louisa Hamiltona, który, jak widzieliśmy już w tym sezonie, kiedy pojawia się bardzo duża presja, no łamie się pod tą presją często.
2: Tak, tak. No, Louis Hamilton, jasne, on jest człowiekiem, który może jeździć praktycznie bezbłędnie, który jest. Yy, no bardzo często najszybszym kierowcą na świecie, i nikt nie jest w stanie go przebić, kompletnie nikt. Ale jak dochodzi do takich zapalnych sytuacji, no to Lewis Hamilton nawet teraz dosyć często się właśnie gotuje. I ja najbardziej sobie przypominam ten, te kwalifikacje przed Hockenheimem w sezonie 2000. Tak. To był 2018? 2018, tak, tak. Tak, kiedy wyjechał za, za szeroko w, w pierwszym zakręcie. Uszkodził skrzynię biegów i no wtedy no praktycznie się położył przed bolidem, był kompletnie załamany. Oczywiście dzień później Sebastian Vettel popełnił straszny błąd, który z kolei jego złamał. no Ale to też pokazuje, że Louisa Hamiltona można złamać i tak jak mówisz Michał, ja nie wiadomo jak będą wyglądały jego morale, jeżeli te w tym sezonie nie uda mu się wygrać.
0: No dobrze mam jeszcze milion tematów także tak. na pewno będzie mi jeszcze mnóstwo czasu żeby porozmawiać o tej dwójce. Przejdźmy dalej do kolejnych wiadomości Aleks Albon w Williamsie trochę chyba niespodziewana wiadomość. Nie mówiło się dużo o Aleksie Albonie w kontekście powrotu do Formuły 1 i nie mówiło się na pewno dużo o jego miejscu w Williamsie także jak skomentujecie to.
1: No, przede wszystkim duże zaskoczenie bo to jak mówisz jakby chyba wcześniej nie rozmawialiśmy o Aleksie prawie w ogóle nawet jeżeli to gdzieś z tyłu głowy prędzej siedziało coś takiego, że Alex Albon wraca do Alfy Tauri na miejsce Jukiego. A Williams? no, jakby Ja się cieszę, że Red Bull pozwolił na to, że, sam, że, że, że zadbali o to, żeby faktycznie Alex Albon znalazł swoje miejsce w Formule 1, ponieważ no, on stał się trochę ofiarą tego, tego awansu i, i, i faktycznie no, nie wytrzymał tej presji yy. Red Bulla, bezpośrednio rywalizując z, próbując rywalizować z Maxem Verstappenem, oczywiście wiedząc, że jest się na pozycji drugiego kierowcy. No te decyzje podejmowane w Red Bullu wtedy no, były, jakie były. Już wielokrotnie to komentowaliśmy i, i, i no, wątpiliśmy w słuszność paru decyzji. Natomiast właśnie przez to uważam, że Alex Albon jest kierowcą, któremu warto dać szansę jeszcze po co dalej młody kierow... no Jest to szalenie młody kierowca który dalej no, ma szansę się wykazać. Kolejny Pokazał kierowca. Pokazał się świetnie do... w
0: dtm też w tym tezonie. Tak,
1: dokładnie. wygrał. On wygrał jeden wyścig póki co. Chyba ostatni?
0: Jak tak, dobrze pamiętam? Chyba tak,
1: tak, mm. tak. tak. Ferrari w, w barwach Alfa Tauri. Pięknie wyglądające, uważam. Natomiast jest to kolejny kierowca, który ma do udowodnienia. I biorąc pod uwagę, jak dobry progres robi Williams od zmiany zarządu, <laughs> całe szczęście, że to nastąpiło, Eee, wydaje mi się, że no, Williams jest tutaj już w tym momencie takim. No, dobrą jest, trampoliną do jest, powrotu. Tak, dobrą trampoliną. Nie jest jeszcze pewnym, można powiedzieć, takim środkiem stawki, ale jest na dobrej drodze, żeby środkiem stawki, takim, standard, takim faktycznie mocnym stać się przyszłym roku, który jest dużo nie wiadomo. Ale jeżeli faktycznie tak będzie, no to wtedy, no, tak powiem z angielskiego, Sky is the limit, jeżeli tego się wykaże.
2: Ja szczerze okay. nie jestem mm -hmm. jakoś pozytywnie nastawiony do tego powrotu. Ja też nie byłem szczerze powiedziawszy nastawiony jakoś mega pozytywnie. Za pierwszy razem jak Alex Albon wchodził do Formuły 1, no bo on jakiś fenomenalnych rezultatów w Formule 2 nie był. I tutaj wspomniał o DTM-ach w tym roku, no ale z drugiej strony można na to spojrzeć, że radzi sobie gorzej niż Liam Lawson, który aktualnie w klasyfikacji generalnej Formuły 2, oczywiście jest półmetek sezonu, ale nadal jest na szóstej pozycji, także yy, zobaczymy. No, na pewno Alex Albon ma bardzo dużo do udowodnienia. My, mi się przypomina taki inny kierowca również z znaku Red Bulla, yy, pan Hartley, który też yy, dużo miał do udowodnienia, jemu się nie udało udowodnić. Także myślę, że zobaczymy, bo też mamy taką ciekawą mieszankę, bo zarówno Nicolas Latifi, który no, jest wiele niepochlebnych opinii na jego temat, ja też nie zaliczam się do jakichś jego fanów. No i z drugiej strony jest właśnie Alex Albon, także mamy dwójkę kierowców, którzy mają bardzo dużo do udowodnienia. No i zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie wyglądała. Ja szczerze powiedziawszy na miejscu Alexa Albona, widziałbym kogoś ze stawki Formuły 2, ale... No, jest jak jest.
0: Moim zdaniem, gdyby nadal Claire Williams zarządzał Williamsem, to nigdy byśmy nie zobaczyli Alexa Albona, tylko byśmy widzieli Nicka DeVrisa. To jest też zagrywka taka polityczna, to jest moim zdaniem też taki przytyczek w nos od Christiana Hornera w stronę Toto Wolfa, który chciał przez długi czas z Williamsa zrobić swój zespół B i mieć bardzo dużą władzę, a teraz odchodzi kierowca Mercedesa de facto, George Hustle i wchodzi kierowca Red Bulla. Co na przecież, tym ma idzie? nie
1: by niedługo tak. William z silnikiem Red Bulla.
2: No. <głos> ja, myślę, <głos> ja myślę, że to nie jest wykluczone. No Jos to wiadomo był szefem Volkswagena w, w WRC, a swoją drogą Volkswagen w WRC był bardzo mocno wspierany właśnie przez Red Bulla. Także może tam jakieś stare znajomości pozostały i może jakoś to będzie w, ten, w tym kierunku się posuwać. Ja, ja, ja się bardzo cieszę generalnie z tego, jak się Williams rozwija pod właśnie wodzą Pana Capito. Myślę, że idzie cały czas w dobrym kierunku i widać to, że w końcu zarządza tym zespołem osoba, która się na tym zna.
0: Wraca powoli na miejsce, które powinien wrócić. Tak, dokładnie. Dobrze, no postawmy kropkę. Zostaje nam jeszcze jedna informacja transferowa. Chyba... Najmniej mamy do powiedzenia na ten temat Alfa Tauri i Skład Bez Zmian. Nie wiem kiedy ostatni raz był Skład Bez Zmian w Toro Rosso na Alfa Tauri. Nie wiem czy pamiętacie taki sezon. Ja osobiście, no to musimy się chyba cofnąć ja o jakieś 5-6 lat. Albo Sainz Verstappen. Nie pamiętam. Ale to ha
1: i Hartley jeździły rok czy dwa lata razem? No właśnie, nie wiadomo. To jest bardzo nie, Hartley jeździł jeden rok w formule. A, okej, okay, dobra, nie było tematu. Pechowy no, kierowca swoją drogą? Bardzo. Tak, tak samo jak Van Dorn.
0: Oj, tak, Van no, Dorn, tak. No, bardzo szkoda. E, czy macie coś do dodania? Moim zdaniem, czyżby Helmut Marko się trochę uczył i dawał trochę czasu swoim kierowcom? Bo szczerze powiedziawszy, rok temu myślę, że Yuki Tsunoda by wyleciał e, za te, taką liczbę dzwonów.
1: Znaczy, przyznam zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę, że Yuki Tsunoda jest wiadomego pochodzenia i znając Maria Shredbula z Hondą w tym momencie, no to może być mimo wszystko trochę zagrywka polityczna, w sensie biznesowa oczywiście. Aczkolwiek oglądaliście ostatnio, jak Yuki wypowiadał się na temat swoich, na temat Newsa o, o, o tym, że kontrakt z nim został przedłużony o kolejny rok? Wykazał się tę ogromną szczerością.
0: Po powiedział chyba, że nie spodziewał się, że zostanie.
1: Tak, tak, on się, tam jest ile on go... Ile poniał błędów, jak dużo musi się nauczyć i tak dalej, i tak dalej. No, był zaskoczony właśnie tym, że kontrakt został przedłużony. Jakby dawno nie widziałem takiej szczerości w tego typu wywiadzie dla wszystkich. Także szacunek faktycznie, taki mały plus w jego stronę, ale niech faktycznie ten progres u niego się pojawi, ponieważ... No pierwszy weekend, który w jego, w jego wykonaniu naprawdę dawał og ogromną nadzieję. Tam było chyba P9 w Bahrajnie, coś tak były na punkty. punkty. Na pewno były tak. punkty, dokładnie. Także to dawało bardzo duże nadzieje na, na dobre wyniki. Niestety potem wszystko się posypało. E, no ale cóż, no, faktycznie nie, nie, nie zamykajmy się na kierowcy po jednym sezonie. Może się okaże, że w nowym Bolidzie będzie, no może nie liderem, ale no, że pokaże klasę. Chociaż na razie no, ma jeszcze nieco poniżej połowy sezonu, żeby no, jakiekolwiek punkty faktycznie sensowne jeszcze zdobyć.
0: Okej, okay. Piotrek, masz jakiś komentarz do tego jeszcze?
2: Nie zdziwiłbym się jakby z niego zrezygnowali, ale z drugiej strony nawet się cieszę, no bo on ma tylko 21 lat, no to też w Formule 1 przez ostatnie lata widzimy, że ci młodzi kierowcy oczywiście jest bardzo dużo utalentowanych kierowców w Formule 2. Również na przykład e, wspomniałeś o Niku Devry, który cały czas się nie może do, dopchać do tej Formuły 1. Mamy bardzo dużo aspirujących kierowców, e, a z drugiej strony mamy mnóstwo kierowców, którzy przez tą Formułę 1 są bardzo szybko wypluwani i po sezonie, i po półtora. O, po prostu jest z ich rezygnacja i oni nie mają czasu się zaklimatyzować. No nie każdy kierowca jest w stanie wsiąść od razu i jechać na 100%, także zobaczymy, jak będzie Yuki się prezentował w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że już nie będzie tyle dzwonił, bo no, <śmiech> za dużo trochę tego.
1: No i toru. <śmiech> Oj tak, w szczególności w Austrii.
0: E, tak, zdecydowanie. E, dobrze, stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o rynek transferowy. Przechodzimy do Grand Prix Holandii. E, jakie są Wasze wrażenia? Moim zdaniem e, tor fantastyczny, jeżeli chodzi o wyścig, nie najlepszy. Natomiast sama atmosfera, top, absolutny top. Dawno czegoś takiego nie widziałem, jeżeli chodzi o trybunę, I fantastycznie się stało, że tyle kibiców mogło się pojawić na torze. I to był taki prawdziwy wyścig w świecie jeszcze przed pandemią na dobrą sprawę. Trochę mam skojarzenia... Jeżeli by zamienić tam kolory z pomarańczowego na czerwone, że no, Tifosi prezentują podobny poziom.
1: Tak, tak. Faktycznie taka Monza 2019, mm -hmm. jeżeli chodzi o. Jeżeli tak, chodzi zwycięstwo
0: Leclerc'a i tam była absolutna szana i swoja impreza.
1: Prze prze przecudowna przecudowna y okolica. Świetna nitka toru, naprawdę. Nie oceniam teraz, czy bolidy F1 powinny się tam ścigać, czy nie, ale sama nitka jest oryginalna, jest klasyczna. Jest... to został zmodyfikowany w sposób no, mimo wszystko dobry na, na, na możliwości, które faktycznie tam były. Yy, i Jest na pewno tor, który chciałbym oglądać, który, którym świetnie oglądało się wyścigi F3, bo tego dnia, yy, czy tam dzień wcześniej chyba odbyły się dwa wyścigi F3, które oglądałem. Mm -hmm które były naprawdę dobre, to były naprawdę dobre wyścigi, ale też te bolidy były trochę mniejsze i też mieli problem z wyprzedzaniem. Także bardzo duże obawy miałem co do tego wyścigu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek możliwość wyprzedzania. Ona była, ale była bardzo mała, więc tutaj niestety te obawy się potwierdziły. Eee... Szkoda, szkoda. Zakręt ostatni, zakręt trzeci. Yy, takie, też z angielskiego powiem, taki flow. Tak się po tym, że płynie, no, wygląda to niesamowicie z perspektywy kamer, yy, z perspektywy śmigłowca. Natomiast yy, wydaje mi się, że no, kierowcy no, mieli problemy, żeby jakkolwiek ze sobą sensownie powalczyć. Tak. Oprócz okay. zakrętu pierwszego i kilku linii w zakręcie trzecim. <gry>
2: Tak, to, to jest właśnie niesamowite i ja naprawdę byłem e, pod wrażeniem tego, co, jak po prostu oglądałem, no bo e, też często zdarza mi się oglądać e, piątkowe treningi e, i to jak na początku kierowcy próbowali różnych linii, to na początku schodzili tak powiedzmy bardziej klasycznie, a po pewnym czasie się okazało, że no ta... Ta, ta, ta zewnętrzna linia taka naprawdę mocno nietypowa jak na standardy Formuły Tro, 1 stroma tak, ta, y, trzymanie się tej górnej y, części była o wiele, o wiele szybsza y, trochę mi się to skojarzyła ta trójka, że powiedziawszy troszeczkę z y, tym słynnym zakrętem na Nordschleife, Karuzelą y, mhm. gdzie też tam są dwie różne linie y, jak można pokonać ten zakręt w zależności jakim autem jedziesz to albo jedziesz szeroko, albo jedziesz po wewnętrznej Także naprawdę myślę, że im więcej takich zakrętów w kalendarzu, tym lepiej. I szczerze powiedziawszy, tak e, oczywiście no mieliśmy trochę taką procesję, e, ale po wyścigu, po tej całej atmosferze, po tym całym wszystkim, co widzieliśmy, miałem takie przemyślenie, że szczerze powiedziawszy, dla takiego toru, dla takiej atmosfery wokół toru, dla tego wszystkiego, co się działo, ja jestem w stanie na spokojnie i bez żalu powiedzieć, że okej, okay, ścigajmy się tam. Niech ten wyścig będzie regularnie w kalendarzu, no. żeby była ta cała otoczka. Jest tor trudny, który od kierowców wymaga bardzo dużo skupienia i nie wybacza najmniejszego błędu. Niech takie tory też będą w kalendarzu. Nie musimy się wyprzedzać. Nie musi być manewr wyprzedzania na prostej DRS-owej co, co, co okrążenie ale żeby kierowcy też musieli się wysilić w trakcie tego kalendarzu, chociaż co do organizacji, mnie mocno zdziwiło, że cały ten właśnie ostatni zakręt został przeprojektowany w taki sposób, żeby można było wykorzystać system DRS na nim. I tuż przed weekendem zdecydowano, że nie będzie tam systemu DRS, Bez... dokumentów bezpieczeństwa.
1: Bezja bezpieczeństwa. Jestem w stanie trochę zrozumieć, powiem nie, szczerze. Ja, ja, ja to rozumiem, tylko, że przeprojektowali zakręt
2: tylko po to, żeby tam był, na nim był DRS i końc <gryptowali> z niego nie, nie skorzystali, także...
1: Ale można się napędzić. Ale umówmy się, <gryptowali> proszę was, oglądamy Monako, więc no nie możemy na, narzekać tak, na Zandwort. Tak, tak, no właśnie, dokładnie, jest
2: Zandwort, jest, jest Monaco, są wyścigi, gdzie nie będzie manewrów wyprzedzenia albo będzie ich ekstremalnie mało, no ale miejmy też i takie yy, tory w kalendarzu. Jeżeli mam oglądać procesję, to wolę ją oglądać na Zandwort i na Monako, niż na Port Ricard. Naprawdę.
1: Jeszcze jedna dosłownie rzecz. Wspólny mianownik Monako i Zandvoort. Fenomenalne kwalifikacje. Owszem, Monako tak. jest nie do pobicia, tak. ale Zandvoort naprawdę sobota była nieziemska. No.
2: Tak, dokładnie.
1: Świetne kwalifikacje. Dawno nie widziałem tak dobrych.
0: No dobrze, no, spa, to skoro, no skoro już... Okay, przepraszam,
1: <laughs> wychodzi, też świetne, ale no, wiecie o co chodzi, prawda? To jest, to, jest, to, jest, to jest ten wspólny mianownik i ja chcę oglądać kolejny wyścig na, na Zandvoort, bo może się okazać, że kolejny faktycznie już będzie no, w nowych bolidach lepszy.
0: No właśnie, zwłaszcza, że bolidy w przyszłym roku mają pozwolić na dużo bliższe ściganie. Uwierzę, jak e, i ten... <laughs> tak. tak, ocenimy. No, no, za rok będziemy już mądrzejsi na pewno, yy, czy te zmiany regulaminowe nowe cokolwiek przyniosły. Natomiast przejdźmy do tego, co działo się, jeżeli chodzi właśnie o właśnie rywalizację. Mieliśmy wygraną Maxa Verstapena, który no musiał radzić sobie sam przeciwko dwóm boli do Mercedesa i poradził sobie z każdą zagrywką. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo Mercedes rzucał wszystko i Bottas był wykorzystany, oczywiście, jako próba przyblokowania Verstapena. I były z jasna drugi pit stop próby podcięcia, no po prostu wszystko, co było w arsenale to, to Wolfa zostało wykorzystane, a i tak Max Verstappen nie był zagrożony przez no ani jedną sekundę chyba w tym wyścigu.
1: Max chyba lubi ten tor i czekał na ten wyścig. Tak, no, Ale raz, płynął. płynął. Raz,
2: raz pamiętam, że dojechał trochę Lewis Hamilton do Maxa Verstappena, tam się jak zazwyczaj było ta, ta różnica w okolicach 4-5 sekund, tak w pewnym momencie dojechał na 1, 2, 1, 3 i wtedy się zaczęło robić trochę gorąco no ale po chwili Max Verstappen odjechał co najlepiej pokazuje to, że po pierwszym okrążeniu już miał dwie sekundy przewagi nad mm -hmm, Dokładnie tak. To, to było niesamowite, naprawdę także brawa dla Maxa, naprawdę ja mu szczerze zazdroszczę tym bardziej, że on jest moim rówieśnikiem chciałbym przeżyć, wygrać wyścig domowy w takiej atmosferze naprawdę
1: Zazdroszę.
0: Bardziej I przy okazji, przy okazji wrócić jeszcze na prowadzenie w mistrzostwach, tak? tak? Mieliśmy dwie wygrane, jakby nie patrzeć, Maxa Verstappena i teraz Max prowadzi o trzy punkty w mistrzostwach, więc ta strata do Luisa została całkowicie odrobiona i mamy panowie 10 września w tym momencie i mamy walkę o tytuł i mamy różnicę trzech punktów między dwoma kierowcami, z dwóch różnych zespołów. Jakie to jest fantastyczne, prawda?
1: No ja, 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 ja nie znałem tego. W sensie znałem to do 2018 roku, jak zaczynałem do wyścigu na Hockenheimringu. Wtedy jeszcze faktycznie coś tam było. Ale co jeszcze warto znaczyć a propos samego wyścigu, to jest przede wszystkim ta dobra reakcja Red Bulla. Brak tych błędów, które gdzieś były popełniane chyba w Hiszpanii. Natomiast mm -hmm. ekstremalnie szybka reakcja na pit stopy, yy, gdzie no, wszystko działo się okrążenie za okrążeniem i brak możliwości podcięcia, nadcięcia czegokolwiek. No to o tym faktycznie mówiliście, ale no, to było niesamowite. Faktycznie w trakcie, w trakcie tego wyścigu no, oglądaliśmy, doczekaliśmy wal no, na walkę na pit stopy, no, bo niczego więcej nie mogliśmy tak naprawdę obejrzeć. Nie liczyliśmy przecież, że Botas na prostej podczas DRS-u będzie w stanie podtrzymać Maxa Fresta mimo wszystko na starych oponach.
0: No, i mieliśmy Louisa Hamiltona, który po trzech okrążeniach narzekał, że jego opony są już zniszczone.
1: Fastest lab. Fastest lap. Tak. I to się stało, i to się stało. Jak tak, to, było, dokładnie. To, było, to było tak memiczne. Ja naprawdę się zastanawiam.
2: Ja kiedyś muszę, Owszem, no w sumie teraz zaczynam urlop, to będę miał trochę czasu. Aż sprawdzę, bo na F1 TV mamy całą komunikację radiową na linii kierowca, inżynier wyścigowy. Ja naprawdę jestem ciekawy, czy inni kierowcy też tak często narzekają na, czy to na opony, czy to na cokolwiek innego, czy po prostu, czy naprawdę Louis Hamilton jest ewenementem i cały czas narzeka na te opony, a wszyscy wiemy, że on najlepiej zarządza tymi oponami na świecie. To jest naprawdę niesamowite. Tak jak
0: wspominałeś podczas wyścigu, Piotrek, może to jest jakiś po prostu tajny kot? <głosy>
2: tak. tak, że to że specjalnie, że to się zna odwrót, że jeżeli on mówi, że opony są do wyrzucenia to wtedy jest OK. może tak jest, nie wiem, No y, rekordy okrążenia by na to w sumie wskazywały.
0: <głosy> no dobrze, przejdźmy teraz do tematu, na który chyba najbardziej czekaliśmy. Robert Kubica powrócił po raz trzeci do Formuły 1, co prawda w bardzo niespotykanych okolicznościach pozytywny test na COVID Kimiego Raikkonena. Robert skoczył, miał tylko jedną sesję godzinną, skoczył na kwalifikacje, zajął miejsce 18, skoczył na wyścig, zajął miejsce 15, tak? o ile dobrze pamiętam. Tak. Y Piotrek, jako że y, jesteśmy powrzutowcami y, i śledzimy karierę Roberta Kubica od 2005 no, tak, roku, tak, y, jeszcze przed Formułą 1, y, no jak to, jak to skomentujesz? Wielkie zaskoczenie i, i takie y, wzruszające, nawet bym powiedział, y, przeżycie. Tak,
2: no, myślę, że najbardziej, najlepiej opisują to słowa Roberta po przekroczeniu linii mety, że w końcu miał bolit, którym mógł o coś walczyć, pierwszy raz od 2010 roku. I myślę, że Robert został postawiony w ekstremalnie trudnej sytuacji, bo był, dostał bolit na jeden trening, w trakcie wyścigu jechał zarówno na jednej, jak i na drugiej oponie, na której w ogóle wcześniej nie jeździł, wcześniej w trakcie jakiegokolwiek sezonu nie jeździł. Ostatni raz za kółkiem tego bolidu siedział w Barcelonie i wiemy, że w tamten pamiętamy, że tamten trening się skończył przedwcześnie.
0: Znaczy na Węgrzech był, Piotrek. A, jeszcze na Węgrzech, przepraszam.
2: No to na Węgrzech był pełen trening, wcześniej był to trening w Barcelonie, który się skończył przedwcześnie, także na testach nie jeździł, także w tym roku Robert Kubica ma ekstremalnie mało czasu za, za kierownicą tego bolidu. Wiemy, że charakterystyka tego auta się zmieniła, a i tak Robert, myślę, że zrobił bardzo dobrą robotę, oczywiście w kwalifikacjach było trochę gorzej, wyprzedził był przed hasami jednym i drugim, także powiedzmy ten plan minimum został wykonany, a w wyścigu ja byłem naprawdę zaskoczony i naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, że Robert Kubica trzymał ten aut przed nim, i to często aut, y, które wiemy, że mają lepsze tempo niż y, Alfa Romeo i były na szybszej oponie, także naprawdę brawa dla Roberta i pokazał, że y, tempo wyścigowe ma naprawdę bardzo dobre i cały czas, no, cytując właśnie jak już wspomniałeś powrót wróci Roberta on <mum> to ma i y, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, ja uważam, że on to naprawdę cały czas ma
0: no gorzej z tym tempem kwalifikacyjnym tak, chyba. Tak, tak, e...
2: tak. Ale myślę, że to jest naprawdę zarówno dla Roberta, jak i dla, e, dla jego kibiców. Wiemy, że ja i Ty Michał bardzo dobrze to wiemy, że bycie kibicem Roberta Kubicy jest to bardzo e, ciężkie przeżycie. a no to jest trudna relacja. Jest bardzo
0: trudna <laughs> relacja.
2: Raz człowiek skacze ze szczęścia, a drugim raz, chwilę, że, tylko po to, żeby chwilę potem mieć łzy w oczach, tak jak to mieliśmy w przypadku Lemon w tym roku, także myślę, że to jest taki y, naprawdę miła odmiana i Robert zasłużył na to. To jest, myślę, że to jest takie będzie dla niego godne pożegnanie z Formułą 1, bo no, no nie oszukujmy się był, był, był tragiczny. I te, tym jednym wyścigiem na Zandvoort pokazał, że ten sezon 2019 y, zrobił bardzo dużo złego na jego wizerunku.
0: No tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że mierzył się z Georgeem Russellem, tak? e, który no. Wiele na to wskazuje. Był faworyzowany przez zespół. Już nie chcę tutaj wchodzić w to w głębi, oczywiście. Natomiast na pewno pokazał się z dobrej strony. Trochę ten Image kubicy, ten wizerunek na pewno uległ poprawie. Słyszeliśmy mnóstwo pochwał. Widzieliśmy też na wczorajszej konferencji prasowej, też był razem z Maxem Verstappenem i Max nawet był pod wrażeniem jego walki z Sebastianem Vettelem, kiedy bronił się przez kilka okrążeń, kiedy Sebastian Vettel wyjechał na pośrednich oponach, a Robert był na twardych. Więc na pewno dla nas kibiców bardzo sympatyczna sytuacja. Jednak wszystko wskazuje na to, że, że ten weekend, ponieważ Robert też pojedzie w Grand Prix Włoch, no będzie pożegnaniem, tak. Będzie to 99 i najprawdopodobniej ostatni Grand Prix. No i myślę, że to będzie godne pożegnanie. No takie postawienie kropki nad i w tej, w tej no bardzo ciekawej karierze. Myślę, że można użyć tego określenia. Tak. E, Iwo, czy chciałbyś coś dodać? Jakiś głos rozsądku może?
1: Czy głos tak. rozsądku, powiem wam tak, jakby ja realnie nastawiałem się na to, że no, fajnie by było, gdyby Robert wylądował przed Hasami. E, no, to byłoby niesamowite fakt, faktycznie, wydaje mi się, gdyby taki Mazepin Nikita czy, znalazł się nad nim. Natomiast suma summarum, przede wszystkim Widzieliśmy, że Robert Kubica z okrążeniem na okrążenie podczas wyścigu tak naprawdę, no jeszcze kwalifikacji, coraz bardziej poznawał auto i boli. To było widać tak naprawdę podczas, podczas całego tego y, części weekendu, który miał dla siebie, ale no nie spodziewałem się tego, jak dobrze pokaże się ze strony walki z innymi kierowcami. Może nie było tyle walki koło w koło, bo Tor na to nie pozwalał, ale jeszcze sama końcówka i wyprzedzenie Latifi'ego na ostatnim okrążeniu, chyba ostatnim, czy przedostatnim, tak czy inaczej pod sam koniec, no to już było takie tylko dopięcie i no, jestem pod olbrzymim wrażeniem. Jako osoba, która wcześniej no, nie oglądała startów Formuły 1 z udziałem Robertu, Roberta Kubicy, pamiętając 2019 rok, nieszczęsny yy, i spodziewając się tego, że no, Robert Kubica dalej no, ma w sobie to coś, udowodnił dla mnie jako osoby Sceptycznie bardziej nastawionej, że tak ma to coś. Usiąść do bolidu po tak długiej przerwie, do bolidu, który tam zna się z dwóch, tak, czy dwóch treningów piątkowych.
0: No, kiedy obiekcie, kiedy tak, nie możesz tak, ustawić praktycznie to bolidu pod siebie. Dokładnie,
1: tak? dokładnie. Na obiekcie tak wymagającym. No to jest coś, coś niesamowitego. Jestem pod ogromnym wrażeniem i tak samo widziałem, że osoby z bardzo różnych środowisk nastawionych bardziej sceptycznie, czy też y, trochę mniej sceptycznie, ale dalej, no były w szoku wręcz. Może nie tyle w szoku, w szoku szok tak negatywnie brzmi, prawda? Jakby się nie spodziewali po nim niczego, ale byli mega pozytywnie zaskoczeni jak ten weekend jego wykonanie się skończył i mam nadzieję, że Monza no, udowodni, co, co Robert Kubica ma do udowodnienia. Ale, no, czy mocno to był pierwszy podium kubicę? Ja tak. tak, tak. No to wydaje 15 lat mi się. Że temu tutaj, no. Dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj no, będzie miał. miał, będzie miał, będzie miał co, co, co pokazać swoim swoim kibicom, a no, mamy dwie okazje do obejrzenia Roberta w trakcie wyścigu. No
0: właśnie, o tym za chwilę. E, jeszcze Proszę, porozmawiamy dobrze, o tym.
1: Nie, spokojnie.
0: Porozmawiamy jeszcze o tym co się działo na Zandvoort Mamy dwa tematy w sumie, ale myślę, że możemy je dosyć krótko omówić Mamy McLarena, który chyba złapał lekką zadyszkę Ponieważ no nie po pokazał się z dobrej strony w kwalifikacjach w Grand Prix Belgii no raz, słuchajcie, słuchajcie, jedna tak?
1: rzecz, Bo mówiliśmy już, że nagrywamy to dziesiątego Nie mówimy o dzisiejszych kwalifikacjach Porozmawiamy o nich po weekendzie, prawda? Y
0: tak, udajemy, że jest Udajemy,
1: że, 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 że McLaren dalej słabo Dobra
0: <laughs> Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć, że no McLaren złapał zadyszkę w ostatnich wyścigach Bardzo mało punktów zdobył Mieli bardzo dużą przewagę nad Ferrari, a teraz w konstruktorach Spadli za Ferrari i tracą 12 punktów 11,5 dokładnie Także Landon Norris też stracił trzecie miejsce w punktacji kierowców. Jest w tym momencie 9 punktów za Walterim Botasem. Więc no McLaren wydawał się, że, że będzie tutaj w każdym wyścigu praktycznie walczyć o, podgryzać o te, o te podia. Natomiast ostatnio nie układają się rzeczy po ich myśli, prawda? Tak, ja myślę,
2: znaczy, myślę, że to też te ostatnie trzy wyścigi mieliśmy bardzo mocno specyficzne, bo na Węgrzech pamiętamy co się działo, tutaj zarówno Lando, Nor Lando Nor Norris skończył na pierwszym okrążeniu, Daniel Ricciardo miał pokiereszowany mocno bolid, później mieliśmy Belgię, gdzie no Lando mógł jechać naprawdę, no tak jak mówiłeś Michał, mógł tam nawet zdobyć pole position, Eee, niestety się rozbił w Q3, no Daniel Ricciardo sobie poradził gorzej, w niedzielę już rozmawialiśmy o, na ten temat, eee, wydarzyło się, co się wydarzyło, a Zandvoort no, to był bardzo specyficzny tor, tak już to, przyrównywaliśmy go do Monaco, ale myślę, że to też jest do, dosyć dobra eee, analogia, że mieliśmy tutaj dużo wolnych zakrętów i też na przykładzie właśnie Grand Prix eee, Monaco widzieliśmy w, w kwalifikacjach, że Ferrari sobie lepiej radzi na tych ciasnych, trochę wolnych torach niż McLaren. Także myślę, że tutaj jest bardziej kwestia tego, że ostatnie wyścigi się nie potoczyły po ich, po ich myśli, plus nazantwór no nie do końca pasował specyfikacji ich auta
1: a Belgia, Belgia, mogła być niesamowita, prawda? Ricciardo tak. w deszczu, czwarte mhm. miejsce, Lando, o której aproposze, jak już wcześniej mówiliście, to mógł być wyścig McLarena, a no, no wiem jak się skończyło, prawda? No, no nie odbył się w ogóle, dokładnie. Znaczy, tak. przepraszam, odbył się, jak się odbył. E,
0: no, ale, wiesz, Lando Norris żartował sobie y, do Maxa Verstappena, tak? że go doganiał. Co za walka, więc co za walka, <laughs> prawie
1: go miał. E, no, przed nami wyścig silnikowy, silnik mocowy, typowo, więc no wydaje mhm. mi się, że McLaren ma dużo to udowodnienia, no. ma, ma się, nie, poważnie, McLaren, McLaren tutaj ma szansę się odbić, bo dzisiaj widzimy, że ma duże szanse się odbić, ale do tego jeszcze przejdziemy po weekendzie. Także trzymamy kciuki bardzo za McLarena, ponieważ no, walka, walka z, Ferrari, z Ferrari to jest no, jedna z tych takich dwóch większych rywalizacji, na które chyba najbardziej spoglądamy i bardzo nie chcemy, żeby się przedwcześnie skończyła.
0: No tak, zdecydowanie. A Ferrari, powiem Ci, że powiem Wam, że naprawdę bardzo solidny sezon jedzie. Nie, nie jest to sezon wybitny, ale na pewno jest to takie platforma do odbicia przed kolejnym sezonem. Wydawało się, że po tym co słyszeliśmy, że przed sezonem, że ten sezon będzie kiepski, że dopiero w przyszłym roku będziemy rywalizować, to obawiałem się, że ten sezon będzie fatalny znowu a jest naprawdę bardzo, bardzo solidne. No mają świetnych kierowców i naprawdę wykorzystują no, praktycznie każdą... Tak, dokładnie. Każdą praktycznie sytuację wykorzystują na wyżarpanie punktów. No dobrze. W takim razie czy chcemy coś jeszcze powiedzieć na temat Alpini i Alpha Tauri. Czy zostawiamy jednak ten temat, bo nie jest to jakiś wybitny punkt do omówienia. Alpha Tauri praktycznie ciągnięta przez Pieragaslego za uszy który pojechał fantastyczny wyścig czwarte miejsce fantastyczne kwalifikacje ostatnie trzy sesje kwalifikacyjne to jest przedział 4-6 dla Piera Gasliego. A, naprawdę... a
1: wiemy, że to nie jest tylko Pan Saturday
0: <laughs> dokładnie tak, w niedzielę też dojechał miał taki klasyczny, samotny wyścig tak? 30 sekund został zdublowany przez Solidara Natomiast z tyłu też miał jakieś 20 czy 30 sekund spokoju, także pewnie bardzo się nudził.
2: No. Jak Robert swego czasu też tak miał Tak w sezonie 2007, jeżeli dobrze pamiętam, że praktycznie cały czas jechał na szóstym miejscu. Tak z przodu nikogo, z
1: tyłu nikogo, jechał sam cały tak. czas.
0: No i później psuła mu się skrzynia biegów.
1: No, upadł. Piergastik kolejny sezon z rzędu, drugi sezon z rzędu jest w czołówce pretendentów do bycia najlepszym zawodnikiem w sezonu tak naprawdę, biorąc pod uwagę w jakim zespole jeździ i co w nim osiąga.
0: Potencjał auto, tak?
1: <grystanie> Dokładnie, potencjał auto. Dobrze.
2: Alpine jest na pewno tak? wiele bardziej wyrównane, bo mam tutaj kierowców, którzy no przy okazji mamy zwy zwycięzcę Grand Prix z tego roku. E, oraz no, mamy mega doświadczonego Fernando Alonso, no a tutaj e, wydaje mi się, że Alfa Tauri ma e, lepsze tempo, lepszy potencjał jeżeli chodzi o sam samochód, no ale e, drugi kierowca nie domaga, że tak powiem. Jest, jest, jest mocno z tyłu za, za swoim kolegą zespołowym, no, Yuki Tsunoda tutaj trochę psuje niestety to wszystko Alfie, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało.
0: Okej, okay. w takim razie e, zamykamy temat. Grand Prix Holandii. Mam nadzieję, że za rok Formuła 1 powróci tam i będziemy widzieć jeszcze lepsze ściganie. i Że będzie wyścig na SPA. Że będzie wyścig na SPA, dokładnie. Dobrze, Grand Prix Włoch przed nami. Nie ukrywamy, że nagrywamy to w piątek wieczorem, także kwalifikacje już za nami. Kwalifikacje, które padły łupem zespołu Mercedesa. Także jakie są Wasze przewidywania, ponieważ mamy tutaj ten niesamowicie zagmacwany format weekendu, czyli mieliśmy już kwalifikacje. Jutro mamy praktycznie nikomu nieprzydatny drugi trening, później mamy o 16.30 wyścig sprinterski i w niedzielę o godzinie 15.00 normalny wyścig, także jakie są wasze przewidywania, czego się spodziewacie? Pamiętajmy, że to prawdopodobnie ostatni też wyścig Roberta Kubicy, także też czego się spodziewacie po Robercie, Piotrek?
2: No ja myślę, że generalnie tak, nawet zacznijmy ogólnie, że Mercedes wygra ten wyścig, myślę, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Lewis Hamilton tutaj wygra, wiadomo, że tutaj w trakcie ery hybrydowej Mercedes kompletnie dominował, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba do 2017 roku oni prowadzili na każdym jednym okrążeniu tego wyścigu, także od początku hybryd, czyli od 2014, także tam naprawdę mieli niesamowitą serię. Oczywiście Walter Bottas będzie miał wymieniany silnik, będzie startował z końca stawki, także tutaj będzie mocno utrudnione to dla Lewis'a Hamiltona, nie będzie miał tutaj swojego kolegi zespołowego. No, do no, to, to tego się przyzwyczailiśmy. <laughs> także e, no, obstawiam tutaj Mercedesa jeżeli chodzi o Roberta Kubicę no, nieudane dzisiaj kwalifikacje myślę, że można to głośno powiedzieć no, z, za Mikiem Schumacherem miejsce 19 oczywiście tam było zblokowane e, okrążenie przez Nikita Mazepina który w pierwszym Lezmo się się toczył Później ten drugi wyjazd był, był po prostu nieudany. No Robert tam się skarżył, że chyba jakiś problem z, z bolidem, że się nie, niezbyt dobrze czuł w aucie. No zobaczymy. Jak patrzyłem na dzisiejszy trening, to na oponie pośredniej, na op oponie twardej. Robert miał o mniej więcej czasy 2,3 wolniejsze od... Antoni Żywinackiego, także ja jestem pozytywnie nastawiony przed jutrem. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o tempo woda Robert Kubica, ma je bardzo dobre i, i pokaże się z bardzo dobrej strony. Jestem a. mimo wszystko jestem naprawdę pozytywnie, dość optymistycznie nastawiony przed ju jutrem i niedzielą. Okej,
0: okay, czyli stawiasz, że jutro Hamilton w niedzielę Hamilton, a zostanie?
2: Nie będę już miał takiej możliwości także Robert
0: Kubica. <laughs> Ok, e, to, Jakie są twoje przewidywania?
1: E, no przede wszystkim tak, zaczynając ogólnie, jeżeli chodzi o sam wyścig, to, to jest to jeden z moich ulubionych torów. Jednak jestem zdecydowanie zwolennikiem tego typu takich power tracków, jak to zawsze powtarzałem. E, natomiast e, no przede wszystkim dwie walki, które chcemy oglądać. E, Red Bulla z Mercedesem oraz McLarena z Ferrari. No Zobaczymy jak to wyjdzie po sprincie. Jutrzejszym, jak faktycznie kierowcy ułożą się na, 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 na stanowiskach startowych, przede wszystkim tak. Liczę na właśnie bardzo mocne odbicie McLarenów, a jesteśmy już na bardzo dobrej drodze, żeby, żeby to właśnie jutro zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o samego zwycięzcę jutrzejszego sprintu, to wydaje mi się, że będzie to Lewis Hamilton. Jednak startowanie z drugiej pozycji może no, tutaj zadziałać na korzyść taką, że no. Bardzo szybko wyprzedzi Walteriego Bottas'a, szczególnie na tym torze. Czy znaczy,
0: Bottas startuje Przepra z samego końca? A, przepraszam,
1: przepraszam, ja miałem z tyłu głowy, że on startuje we własnym wyścigu. Okej, okay, mój błąd. No to wydaje mi się mimo wszystko, że i tak Lewis Hamilton e, wygra, ponieważ ten miał niesamowite w dniu dzisiejszym. E, w Max Verstappen, mimo że w pewnym momencie był bardzo blisko, tam było chyba 19 tysięcznych.
0: A on zepsuł ostatnie okrążenie, dlatego jest taka ta strata duża?
1: Tak, e, no natomiast tak czy inaczej. E, będzie blisko, aczkolwiek wydaje mi się, że w samych kwalifikacjach to Luis Hamilton wygra. Natomiast jeżeli chodzi o wyścig, no to już tutaj stawiam na Maxa Verstappena mimo wszystko. I zostajemy kierowca dnia. Tak. I tutaj jednak gdzieś tam postaram się jakoś realnie do tematu podejść, bo jednak jest mistrzostwo do wygrania. Wydaje mi się, że będzie to Daniel Ricciardo.
0: Bez serca. Okej, okay, czyli podsumowując, Hamilton, Hamilton, Hamilton e, Ricciardo. Max, Ricciardo. Aha, przepraszam.
1: Dobrze. Nie, nie, nic nie szkodzi. A ty, Michale, co uważasz?
0: Ja uważam, e, podobnie jak ty, e, że w sobotę będzie najlepszy Hamilton, w niedzielę będzie najlepszy Max Verstappen, natomiast nie zostanie Robert Kubica. E, także e, też mam ostatnią prawdopodobnie okazję do e, takiego wytypowania. Nie Zaki poszalaję za zwycięstwo. Bez serca. Bez serca, dokładnie. E, no, nie jesteś człowiekiem sentymentalnym, na pewno.
2: Tylko na punkty patrzysz. Dokładnie. Pójdź za głosem serce.
0: <laughs> Dobrze. E, kończmy tutaj, bo i tak wyjdzie chyba rekordowo długi odcinek. E, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo wam dziękujemy. E, to było Park Firm. E, o Grand Prix Belgii e, i Grand Prix Holandii rozmawiali Iwo Lubowski.
1: Dzięki do usłyszenia.
0: Piotr Brudka. Dzięki wielkie. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.